0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап И в эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного британского ансамбля «Битлз» Едва из-за облаков выглядывает солнце, сразу же пробуждается здоровая мысль Все то время, что над головой висела серая многотонная толща облаков, солнце никуда не девалось Оно ежедневно и вовремя поднималось и садилось вне зависимости от времени года и от того, видишь ли ты его или нет Так же, как под одеждой зимой ощутима надежда на женщин так и над облаками всегда улыбается солнце Знай же, что б ты ни делал, о чем бы ни думал Всегда где-то там дышит солнце вот почему я регулярно надеюсь на солнце, чего и всем желаю. А еще этому неприукрашенно способствует музыка «Битлз». И самое затяжное, спрессованно-паршивое настроение рассеивается при первых аккордах песен этого ансамбля. И тогда добреют люди, и даже гаишник может рассмеяться, и вспоминает начальство, что главное не мешать своим сотрудникам работать, и тает лед, и сквозь солнечные лучи ты видишь молекулы воздуха. Вот почему мы совершим сегодня очередное путешествие по волшебным бетловским песням. Они согревают и будоражат. Остановки в пути произвольные. Двигаться будем, как Бог на душу положит, и пусть никого это не пугает. Практически любая песня Битлз по-своему уникальна и красочно. И первой такой остановкой в песен на Битловском сегодняшнем маршруте будет невесомая, почти воздушная Маккартниевская баллада "I Follow the Sun". Я пойду за солнцем, Пол идет за солнцем, мы за Битлз.
1: And though I lose a friend, in the end you will know Oh one day you'll find that I have gone But tomorrow may rain so I'll follow the sun. Let's go.
0: «I Follow The Sun» записана была на четвертом битловском альбоме «Beatles for Sale», «Beatles на продажу», 1964 года издания. Но на самом деле это одна из ранних песен Пола. Ему было лет 17, когда он ее сочинил. И еще в 60 году, за 4 года до публикации, Леннон и Маккартни, делая первые записи, пробовали на зуб эту незатейливую с виду вещицу с юношеской любовной лирикой в основе. «Однажды увидишь, что я ушел», Завтра может быть дождь, так что я пойду за солнцем. Однажды поймешь, что я не вернусь. Завтра может быть дождь, я отправляюсь за солнцем». Любопытный факт – Пол никогда не стыдится своих ранних опусов. Через 45 лет после написания и 40 лет спустя после выхода записи этой песни на пластинке Маккартни исполнял ее во время мирового тура 2004 года. И я сам слышал и видел, как 61-летний Мэтр, как влюбленный тинейджер, играл и пел эту вещь на концерте в Петербурге, проходившем на Дворцовой площади. Пока я это рассказывал, вспомнил еще один пример того, что Пол бережно относится ко всему, что сочинил, даже к полной, казалось бы, ерунде. Во время акустического концерта в 1991 году, который позднее вышел на альбоме Unplugged, Маккартни исполнил самую первую свою песню «I lost my little girl» – «Я потерял мою девочку». Этот философский опус был сочинен Полом, когда я ему исполнилось 14 лет. Коль скоро я уже говорил, что перемещение по бетловско песенному маршруту у нас сегодня хаотичное, имени Броуновского движения, то прямо сейчас и причалим к пристани с первой в жизни маккартниевской песней, придуманной в 1957 году Безусом Янцом и сыгранной прилюдно и записанной спустя 34
1: года. little girl oh, oh.
0: Следующий пункт нашей остановки Абсолютно летняя бетловская вещь I should have known better Мне следовало быть умнее Или знать больше, как кому нравится Живая, нефильтрованная песня Джона Это, можно сказать, чистый Леннон образца 64 -го года Вещь эту он написал Что называется на заказ Поджимали сроки выпуска очередного альбома Зонг нельзя отнести к разряду Бетловских хитов На синглах группа выпускала другие песни Но неподдельный искрящийся оптимизм этого номера делает «I Should Have Known Beta» одной из показательных песен того периода, когда четверо битлов более всего являли собой группу. Именно тогда общими усилиями музыканты взобрались на вершину мировой популярности. Еще никто не знал, надолго ли, но в то время, когда песня записывалась, весна 1964 -го года, Битлз стали самым востребованным и желанным в мире ансамблем, о чем свидетельствовала плыхавшая повсюду битломания. Построенная на на двух простейших гитарных аккордах, песня «I should have была записана для первого с участием Битлз фильма «A Hard Day's Night» «Вечер трудного дня» и вышла на одноименной пластинке летом 64-го. Искать поэтических глубин в тексте песни не приходится. Это любовная лирика британской поп-музыки середины 60-х, хотя и не без лингвистических леноновских выкрутасов с сексуальным подтекстом. Я никогда не нашел бы никого лучше тебя, любить все, что ты делаешь, эхей-хей. Эх, И я не представлял, куда может завести поцелуй, эхей-хей. Эх, для многих отечественных битломанов, битлолюбов и битловедов эта песня звучит еще и как символ прорыва безудержной битловской радости и повсеместного лета в наших морозоустойчивых краях. Однажды лет 25 назад песня была выпущена даже в СССР, хотя и на очень гибкой пластиночке. Шипение было такое, будто пластиночку ту еще до продажи лошадь жевала. Но все же было слышно, что Джон Леннон исполняет в виде звуковой приправы партию на губной гармонике. I love you, God. Сейчас номер Октопосыс Гаден, Сад осьминога или Осьминожий Сад, или В саду у осьминога, как кому милее. Автором этой песни является барабанщик группы Ринго Сторон, же, естественно, и поет свой вдохновенный шедевр. И хотя Джордж Харрисон активно помог другу Ринга гармонизовать эту симпатичную, но не затейливую, чтобы не сказать, примитивную мелодию, и, по сути, является соавтором Ринга, однако официально песня числится за Бетловским барабанщиком. Стоит отметить, за весь период. Существования Битлз Это второй и последний случай Когда Ринга выступил в роли автора И музыки, и слов песни Большинство спетых им песен Принадлежали перу дуэта Леннон Маккартни Или вообще были заимствованными У других авторов А вообще по одной из версий Осьминожий сад не что иное Как сад, восемь лучей которого Расходятся от центра Однажды в таком саду И побывал барабанщик Битлз Ринго Стар
2: The sea, in an octopus's garden, in the shade We would be warm, below the storm In our little hideaway, beneath the waves Resting our heads, on the seabed In an octopus's garden, near a cave In an octopus's garden In the shade In an octopus's garden with you In an octopus's garden with you In an octopus's garden with you
0: Поскольку Битлз-путешествие пошло сегодня непредсказуемым маршрутом, напоминающим скорее не записную программу, а живой эфир, предложу вашему вниманию очаровательно безалаберную репетиционную запись песни Битлз «And you bet can sing it» и «Твоя пташка может петь». Написанная Джоном Ленноном мелодичные и смешливые песни, это позднее, уже в постбитловский период, была названа автором очередным кошмаром. При снятии стружки Джон Леннон не только не скупился в чей адрес, но и по себе Любимому мог пройтись нещадно Об этой песне я подробно Рассказывал в программе, посвященной Альбому «Револьвер» 66 -го года рождения На котором эта пташка Записана в хрестоматийном виде Без хохмы А вот один из репетиционных дублей Наглядно иллюстрирует битловскую атмосферу Во время записи
1: You want, and your bird can sing But you don't get me You don't get me You sing, sing, your But you don't get me You don't get me When your, your prize prize, is that is that is Start to weigh down Look in my direction I'll be round, I'll be round You tell me that you've heard every sound there is And your bear can swing But you can't hear me You can't hear me is broken, will it bring you down? You may be, be awoken, be awoken. I'll, I'll be wrong. wrong. I'll be wrong. <laughs> you tell me that you've got everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me.
0: Продолжение программы после краткого выпуска новостей. Вечер трудного
1: дня.
0: Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап и это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке И жизнедеятельности легендарного Английского ансамбля Битлз Сегодня у нас неспешное путешествие По волшебным битловским песням «All My Loving», «Вся моя любовь», номер, автором которого является Пол Маккартни, входил в программу очень многих битловских выступлений. Да и сейчас Пол, несмотря на свой титул Сера, регулярно исполняет на концертах эту по-настоящему замечательную вещь. К слову сказать, в 1963 году она стала самой коммерческой песней Битлз из тех, что не были выпущены на синглах. Да и исполнена она отменно. Будете слушать, обратите внимание, во-первых, на двуголосие, во втором куплете, а во вторых на партию ритм гитары ее виртуозно исполняет Леннон. Говорю это как музыкант. В песне частое чередование аккордов, вы их весьма не просто сыграть, да еще и 16 нотами как это блестяще удалось Джону. Во время записи этой песни битлы сделали 14 дублей. Выбран был Несложно догадаться, четырнадцатый. Поскольку в то время вокруг имени Битлз уже творилось черт знает что, и серьезные музыкальные критики писали о Не Маккартне, как о лучших композиторах со времен Шуберта, то один такой глубокомысленный дядечка-музыковед, отличавший на рояле черные клавиши от белых, уловил в битловской «All my влияние нашего Чайковского Петра Ильича, отечественного композитора. Честно говоря, я думаю, что имя Чайковского в Бетлы узнали только из текста песни Чака Берри «Роллоу Бетойн». В, в тексте этой вещицы старику Бетховену предлагается подвинуться, а заодно и рассказать Чайковскому последние обескураживающие новости о явлении музыки, более популярной, нежели академическое – рок-н-ролла. «Роллоу Битовин» тоже с альбома «With the Beatles». Мы будем слушать эту песню в какой-нибудь другой программе. Зато сейчас сообщу, что количество кавер-версий «All My Loving» существует более сотни. И в числе тех, кто записал эту песню, такие всемирно джазовые имена, как Каунт Бейси и Дюк Эллингтон. Подозреваю, что отечественный композитор Чайковский глубоко в душе тоже был джазменом. Наверняка в свободное от «Лебединого озера» время Петр Ильич давал джазу. Смею предположить, что в 1963 году это не могло не оказать влияния на Пола Маккартни.
1: I'll pretend that I'm missing the lips I'm missing And hope that my dreams will come true And then while I'm away
0: Еще один небезинтересный факт, касающийся создания All My Loving. Против обыкновения текст песни был написан полом до появления мелодии. Обычные рок-н-ролльные люди как сочиняют? Некий взлохмаченный персонаж, убежденный, что уж он-то знает толк, принимается терзать гитару или фортепиано, чаще гитару, бормочет какие-то глупости и пытается на ощупь отыскать самое, на его взгляд, точное расположение пальцев на этой гитаре и не выпускает несчастную из и До тех пор, пока не остается Хоть сколько-нибудь доволен В общем, почти как с женщиной Потом к найденной мелодии Придумываются маломальски Вразумительные слова Такой вот незатейливый способ Сочинения песен В случае же «Сол My Loving" Маккарт не подобрал Эту замечательную мелодию К уже написанным им самим словам «Закрой глаза, и я поцелую тебя Завтра я отбываю, но помни Буду верен всегда И пока я в отъезде» Буду писать ежедневно, и я вышлю тебе всю любовь свою, всю любовь. Поэтически эти признания Пол сочинил, если верить легенде, в гастрольном автобусе во время, извините, бритья. Было это в мае 1963 года. Битлз совершали тогда британское турне с автором знаменитого хита «Pretty Woman» американцем Роем Орбисоном. В 1988 восьмом году Джордж Харрисон позовет Роя Орбисона в свою супергруппу «Тревелин Уилберис» «Странствующие Уилберис» имеется в виду название цирковой труппы. А в 1963-м 20-летнем, Джордж смотрел на этого Орбисона с почтением. Рой и постарше был на 7 лет и к тому моменту числился уже международной звездой. Впрочем, Джордж Харрисон тоже не с остановки человек.
3: How to unfold your love I don't know how Someone controlled you They bought and sold you I look at the world And I notice it's turning While my guitar gently weeps With every mistake We must surely be learning Still my guitar gently weeps I don't know how You were diverted We're perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging. While my guitar gently weeps As I'm sitting here Doing nothing but aging Still my guitar gently weeps
0: Сейчас весьма подробно о бетловской классике по имени Элеонора Ригби с альбома «Револьвер» шестого года рождения. Песня об умершей одинокой женщине, которую и похоронить-то некому, кроме такого же одинокого и неприкаянного священника местной церкви. Рефрен, звучащий в припеве, отнюдь не свойственной развлекательности поп-музыки. Откуда идут одинокие люди? Автор идеи песни Пол вспоминал об этом, цитирую, я написал Элеонор Ригби, когда жил в Лондоне, и в подвале у меня стояла фортепиано. Я подолгу сидел там, и вот однажды я почти бесцельно перебирал клавиши, и вдруг нашел замечательный аккорд, на который ложились слова «Тра-та-та-та собирает рис в церкви после свадьбы». Мысль о человеке, собирающем рис после свадьбы, растрогала меня, потянула за собой мысль об одиноких людях. Я не сразу сумел выбрать имя, я всегда старался выбирать благозвучные имена Я перебрал свои старые школьные фотографии, вспоминал имена, и все они звучали Джеймс Стрингфеллоу, Грейс Пендлтон А когда читаешь романы, там героев зовут как-нибудь вроде Джеймс Тербери это не настоящие имена. Поэтому я старался выбрать для этой мелодии имя, которое звучало бы по-настоящему и соответствовало бы всей идее песни. Мне нравилось имя Элеонор. А фамилию Ригби я увидел как-то на вывеске магазинчика в Бристоле, когда прогуливался однажды вечером. Я подумал, Ригби – отличная фамилия. Она звучала как настоящая и в то же время была достаточно экзотической. Так появилась Элеонор Ригби». Еще один персонаж этой песни – пастор Маккензи. По задумке Пола сначала он должен был именоваться не иначе, как пастор Маккартни, но Джон Леннон отговорил «спасибо». В записи музыки этой песни никто из Битло участия не принимал. Пол поет под аккомпанемент струнного актета. Четыре скрипки, две виолы и две виолончели. На них не бесплатно играли приглашенные на запись академические музыканты. А аранжировку написал саунд-продюсер Битлз Джордж Мартин, которого Пол попросил поколдовать так, чтобы струнные делали ритм. Джордж Мартин поколдовал и получился подлинный шедевр. Думаю, сомнений это не вызовет ни у кого. Кстати, Маккартни, который в те времена не отличался глубиной в стихосложении, написал не менее половины проносительного текста песни. Согласно мифологии, остальное доделал Леннон. По его словам, песня «Детище Пола», а он, Леннон Джон, помог этому ребенку получить образование. Любопытно, что годы спустя Маккартни по-иному оценивал вклад коллеги в создании Элеонора Ригби. По оценке Пола, ему принадлежат музыка и текст этой песни, а Леннон подправил лекарство. «Несколько строк». Вообще, если почитать сегодняшние комментарии Пола Маккартни к битловским песням, то выясняется буквально следующее. Он прилежный, работоспособный и чего там губы жевать, ха-ха-ха, гениальный Пол Маккартни сочинил приблизительно 70-75% музыки и слов всех песен «Битлз», а остальное, процентов около 20, наспех сбацал, соорудил неусидчивый, хаотичный и бессистемный, хотя и не бесталанный, здоровый в голове, дорогой друг Джон Леннон, но часто по его пола гениальным идеям. Так или иначе, но Леннон очень высоко ценил песню Элеонора Ригби и честно считал ее скорее работой пола, нежели своей. А Джону Леннону угодить было непросто. «Смотри, сколько вокруг одиноких людей. Откуда они? Одинокие люди. Кому они все нужны?» Элеонор Ригби Рис подбирает в церкви после венчания Всю жизнь в мечтах Вставу окна, наденет себе на лицо торжество Но для кого? Одинокие люди, откуда они? Сколько вокруг одиноких людей? И кому они все нужны? Пастор Маккензи проповедь пишет Ее не услышит никто, просто никто не придет Под вечер он штопает молча носки Забота о ком? Одинокие люди, кому они все нужны? В свое время песня Элеонора Ригби была отмечена премией Грэмми и по праву вошла в золотой Бетловский фонд. Сегодня это классика из классики. Тьма тьмущая кавер-версии была сделана на эту вещь. Наиболее из них известны те, что записали знаменитые, а то и великие музыканты Рэй Чарльз и Даянна Рос, Оскар Петерсон и Аретта Франклин, Джон Байес и Рик Уэйкман. Да и сам Пол Маккартни перезаписал ее в 1984 году для саундтрека к фильму «Передай мой привет, Брод Стрит». Фрагмент этой записи звучал несколько минут назад. Сейчас слушаем каноническую версию с Бетловского альбома «Револьвер». Фантастическая по силе и красоте, лаконичная, полная лиризма и внутренние тревоги. Элеонор Ригби – это вроде бы всего лишь двухминутная поп-песня, которую сложно отнести к какому-либо четко очерченному жанру. Рок это или академическая музыка, или же просто поп-музыка, или что? На самом деле это классика Битлз, волшебство по имени Элеонор Ригби.
4: I look
1: at all the Wait at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie.
0: Заканчиваю сегодняшнюю поездку по Битловским песенным местам почти детской песней с альбома «Yellow Submarine», вышедшего в свет в январе 1969 -го года. Песня «Хейблдаг», написанная Ленноном. Как нетрудно догадаться, перевести название этой песни можно как бульдог". По воспоминаниям Йокаона на всю голову авангардной жены Джона, она несколько раз побывала в студии, когда Битлы записывали свои песни и однажды сказала Леннону, почему вы все время используете при записи один и тот же ритм может попробовать что-нибудь более сложное Вроде бы этот вопрос явился для Джона импульсом к написанию песни в несколько непривычном для Битлз ключи. Уж не знаю, какова здесь роль женщины, но песня получилась просто уникальная. Упругий прыгающий риф, исполненный Ленноном в Нижнем регистре фортепианной клавиатуры. Этот риф дублирует еще и харрисоновская гитара, почти хард ритм-секция связка-барабан и бас, и мощный, несколько отстраненный вокал Джона Леннона делают эту вещь наиболее яркой и запоминающей из всего песенного материала «Битлз» для этого альбома. А уж когда «Битлы» имитируют в конце песни «Лай собак» и крики и бедолаги, покусанного бульдогом, то не забывается такое никогда. Лично я слушаю этот альбом со своих 9 лет, но получается так, словно это в первый раз. Сам Леннон об этой песне высказывался так, цитирую, «Для фильма нужна была еще одна песня, поэтому я написал «Хэй, Бульдак». Это приятная вещица, в которой, правда, нет никакого смысла. Так говорил Джон Леннон. Я Олег Челап, автор и ведущий этой программы «Вечер трудного дня», оставляю вас присматривать за шалопаями «Битлз», по традиции желаю вам радости вслух и солнца в окна, и процветайте! Вечер трудного
4: дня.